0: Podcast Sétimo CENID. Cultura digital na educação.
1: Bom dia, bom dia. Denise, teu microfone está desligado. Vamos voltar.
2: Desculpe, tecnologia sempre é bom, desde que funcione, que não tenha um, um ser ignorante operando o sistema, né? Perdão, Então, vamos de novo. Olá então colegas, é com grande alegria que estamos dando início ao nosso quinto Seminário de Inovações Educacionais, cujo tema principal é o Desafio do Ensino Híbrido na Educação Pública, que nesse ano está destinado tanto aos professores como também para os alunos da rede municipal de ensino. O nosso seminário integra as atividades do sétimo SEMID, o Seminário Internacional de Cultura Digital, promovido pela Universidade de Passo Fundo, que acontece nos dias 26, 27 e 28 de março de 2021 e foi organizado pela Coordenadoria de Inovações Educacionais da Secretaria Municipal de Educação de Passo Fundo. O encontro, como já destaquei, destinado aos professores e alunos da rede municipal de, de ensino, tem como objetivo dialogar com o um ensino capaz de preparar o aluno para se comunicar de maneira provocativa e transformadora no contexto contemporâneo e de cultura tecnológica em que estamos inseridos, tendo como premissas fundamentais a ciência, a tecnologia e a inovação. Para iniciar a nossa programação nesse dia frio, convidamos o bando de letras da Universidade de Passo Fundo para fazer a sua apresentação.
1: Cantiga de
3: amor, sem e nem beira Vira o mundo de cabeça pra baixo Suspende a saia das mulheres Tira os óculos dos homens O amor, seja como for É o amor Meu bem, não chores Hoje tem filme de Carlito O amor bate na porta O amor bate na horta. Fui abrir e me constipei Cardíaco e melancólico O amor ronca na horta entre pés de laranjeiras, entre uvas meio-verdes e desejos de amaduros, entre uvas
4: meio-verdes, meu amor, não te atormentes. Certos ácidos adoçam a boca murcha dos velhos, e quando os dentes não mordem, e quando os braços não prendem, o amor faz uma cócega, o amor desenha uma curva. propõe uma
2: geometria. Amor é bicho instruído. Olha, o amor pulou o muro, o amor subiu na árvore em tempo de se estrepar. Pronto, o amor se estrepou. Daqui estou vendo sangue que escorre do corpo andrógeno.
3: E essa ferida, meu bem, às vezes não sará nunca, às vezes sara amanhã. Daqui estou vendo o amor irritado, desapontado.
2: Mas também vejo outras coisas. Vejo beijos que se beijam, ouço mãos que se conversam e viajam sem mapa. Vejo muitas outras coisas que não ouso compreender. E Carlos Drummond de Andrade, O Amor Bate na
4: Horta. Quando vou para minha escola, tenho muito o que fazer.
3: Pulo, brinco, faço arte, mas também quero aprender. Meus amigos lá da sala são pequenos como eu. Tão risadas, são alegres, são bacanas. E os seus? Minha escola de Jane Mirene. Aprende-se o tempo todo, Tre dentro, fora, pelo avesso, começando pelo fim, terminando pelo começo. Mas respeito, sou criança, de Pedro Bandeira. Os poemas são pássaros, que chegam, não se sabem de onde. E pousam no livro que lês. Quando fechas o livro, eles alçam voo, como de um osso pão. Eles não têm pouso, nem porto. Alimentam-se em um instante em cada par de mãos e partem. E olhas então, essas tuas mãos vazias, no maravilhado espanto dos saberes, que o alimento deles já estava em ti, os poemas de Mário Quintana. Poesia é brincar com as palavras, como se brinca com bola, papagaio e peão. Só que bola, papagaio e peão, de tanto brincar se gastam. As palavras não, quanto mais se brincam com elas, mais novas ficam. Como a água do rio, que é sempre nova, como cada dia é sempre um novo dia. Vamos brincar de poesia? Convite de José
2: Paulo Paes. Ninguém abre a sua porta Para ver o que aconteceu Saímos de braço dado à noite escura mas eu Ela não sabe o meu rumo Eu não lhe pergunto o seu Não posso perder mais nada Se o que houve Já se perdeu Vou pelo braço da noite Levando tudo que é meu A dor que os homens me deram e a canção que Deus me deu. De Cecília Meirelles, Assoviu. Você nunca vai saber
3: quanto custa uma saudade. O peso agudo no peito de carregar uma cidade pelo lado de dentro. Como fazer de um verso um objeto sujeito. Como passar do presente para o pretérito perfeito. Nunca saber direito. Você nunca vai saber o que vem depois do sábado. Quem sabe um século muito mais lindo e mais sábio. Quem sabe apenas mais um domingo, você nunca vai saber. Você nunca vai saber, e isso é sabedoria. Nada que vale a pena a passagem para a passarga da Xanandu la Quem sabe a chave de um poema? E olha lá. Por Paulo Leminski, Objeto Sujeito. Aquele que ama, disse-me que precisa de mim. Por isso, cuido de mim, olha
4: meu caminho. E receio ser morta por uma só gota de chuva. Quero apenas cinco coisas. A primeira é o amor sem fim. A segunda é ver o outono. A terceira é o grave inverno. Em quarto lugar, o verão. A quinta coisa são teus olhos. Não quero dormir sem teus olhos Não quero ser Sem que me olhes Abro mão Da primavera Para que continues Me olhando Quero apenas Cinco coisas Uma poesia de Pablo Neruda Se tu me amas Ama-me baixinho
3: Não grite de cima dos telhados Deixe em paz os passarinhos Deixe em paz a mim, se me queres, enfim, de que ser devagarinho, amada, que a vida é breve, E o amor é mais breve ainda. Bilhete, de Mário Quintana Não te deixes destruir, ajuntando novas pedras E construindo novos poemas. Recria tua vida sempre, sempre. Remove as pedras, e planta roseiras, E faz doces, recomeça. Faz de tua vida mesquinha um poema e viverás no coração dos jovens e nas memórias das gerações que hão de vir. Esta fonte é para uso de todos os sedentos. Toma a tua parte, venha a estas páginas e não entraves o seu uso aos que têm sede. De Cora Coralina, Aninha e Suas Pedras
4: O amor
2: precisa de ser solução, não um problema. Toda gente me diz, o amor é um problema. Tudo bem, posso dizer de outro modo. O amor é um problema, mas a pessoa amada há de ser solução.
1: Livro do Paraíso são os Outros, do Walter Hugo Manho. Nós agradecemos os acadêmicos
2: e licenciados que compõem o bando de letras, a professora Ivânia Campigoto Aquino, por terem aceito o nosso convite e terem abrilhantado o nosso evento com essas tão lindas poesias. e, e Como brilhantemente foi sintetizado por todos os acadêmicos e licenciados que passaram por esse nosso momento aqui, trazendo as suas, as suas lindas e belas palavras, o amor é uma força poderosa. E sem ele, a escola, o processo de ensinar processo de aprender nunca vão se tornar efetivos. Sem a poesia não se faz a vida, não se faz a ciência, não se faz a tecnologia e não se faz a inovação. Voltando para nosso seminário, o nosso seminário ele constitui-se um espaço privilegiado de discussão e construção do conhecimento sobre inovação em educação. Nesse sentido, a relação entre educação, inovação, ciência, tecnologia e ensino híbrido tornaram-se nosso tema orientador. Ao mesmo tempo, fundamentados na visão de sermos referência no ensino público de qualidade no Brasil, por meio da ciência, da tecnologia e inovação, e pautados na missão de garantir suporte pedagógico e de infraestrutura à rede municipal de ensino para a formação de cidadãos críticos, inovadores e capazes de impactar positivamente a sociedade, seguimos desenvolvendo ações pautadas pelo foco nas pessoas, transparência diálogo, excelência e inovação. Com base nisso, a Coordenadoria de Inovações Educacionais, a partir de seu plano de trabalho, passa a apresentar aos colegas da Rede Municipal de Ensino seus dois grandes primeiros projetos, o programa Educatec-PF e o projeto Que da Horta. Então, com vocês, os nossos colegas aqui da Coordenadoria de Inovações, que irão apresentar esse grande programa e esse grande projeto que muito nos orgulha.
1: Olá, tudo bem, pessoal? Uh, ficou sob minha responsabilidade, então, fazer a apresentação dois do Catec-PF, que é um dos programas que estão sendo uh, pensados, planejados e organizados para a sequência da, das, do, do ano e, enfim, dos próximos anos. Né? Uh, retomando um pouco a fala, então, da, da professora Denise, vou colocar aqui na tela, uh, nós organizamos... Uh, Dentro da Ismé, da, da, da como equipe, enfim, um planejamento estratégico para os anos uh, começando agora em 21, né, e terminando lá em 2024, uh, pensando qual a missão que a gente quer atingir, qual a visão que a gente tem em relação ao que a gente pretende, né, e pautado em quais valores que a gente vai seguir, né. Então, a gente, como missão, retomando aquilo que a Pro Denise já falou, né então, era é garantir suporte pedagógico de infraestrutura à rede municipal de ensino para a formação de cidadãos críticos, inovadores e capazes de impactar positivamente a sociedade. E nossa visão é ser referência de ensino público de qualidade no Brasil por meio da ciência, tecnologia e inovação. Vejam bem as três palavras que são a pauta dessa fala aqui, elas estão uh, diretamente uh, ligadas, inclusive, naquilo que a gente planeja para a sequência. Né? É, não, todas as ações, elas têm que, de alguma forma, envolver ciência, têm que envolver tecnologia e tem que envolver inovação. E os projetos, eles têm que atender isso. Né? Pautado em quais valores? Foco nas pessoas, né? transparência, diálogo, excelência e inovação novamente aqui mais um item a inovação aparecendo uh, como um elemento um, um valor né nas em tudo que for pleiteado assim né uh, 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 esses valores eles têm que permear as ações de maneira geral né? então como é que, como é que a, 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 a coordenadoria enfim de inovações e a própria SME, ela está se organizando dentro desse contexto, dentro desse planejamento estratégico. Né? Bom, três grandes projetos, hoje a gente vai falar de dois especificamente, né, que já estão projetos que já estão têm um andamento. já, né? E o terceiro projeto, que é ligado à, à internacionalização da educação básica, é um projeto ainda em construção, tem cidades educadoras envolvidas ali, então tem várias coisas que já estão começando a acontecer, o Pós-Fundo já está já tá, uh, fazendo todo o, o rito de inscrição, tudo, mas ainda uh, a gente vai deixar essa fala para um outro momento, né? Porque hoje o nosso foco uh, vai ser em dois projetos, né? O Educatec-PF e o Que da Horta, que será apresentado pelo professor Juliano na sequência, tá? Então eu vou focar na fala sobre o Educatec. Tá? O Educatec ele é um, um projeto que nasceu de demandas. Né? Na verdade, é um programa que reúne várias demandas que, que existem na própria rede, mas não só demandas da rede, são demandas em, em relação à educação de uma maneira geral. Né? Se a gente for pensar assim, existem, existem uh, caminhos indicativos formas de ver o mundo, né? novos paradigmas educacionais que implicam em algumas atitudes, em algumas uh, construções que precisam ser feitas para que as coisas aconteçam. E a ideia do Educatec PF é justamente uh, trazer esses uh, elementos que, que, por hora, ainda faltam, né? ou com estrutura uh, ainda aquém, né? Então ele, a ideia é que ele traga hum, condições para que as coisas aconteçam, né? Hum, o Educatec, então, ele é baseado em, em sete frentes, né? É, que a gente chamou de frentes prioritárias, como se fossem grandes projetos dentro desse programa maior, né? É como se fosse um guarda-chuva. A ideia justamente foi de um guarda-chuva. Cada frente eh, tem ações específicas, então tem tem frentes que, por exemplo, vão ter dois, três projetos acontecendo, né? Uh, e eu vou elencar algumas delas. Eu vou falar um pouquinho rapidamente da sete só para dar ter uma ideia geral uh, da do, do, do programa. Então, primeiro, primeira, primeiro item aqui. Uh, o programa ele prevê uma ação direta em relação à infraestrutura das escolas né E aqui do que que a gente está falando exatamente uh, nós estamos falando de tecnologia uh, e tecnologia envolve um monte de questões uh, desde coisas simples desde cabos né desde aparelhos desde dispositivos né? até a conexão lá na na, na escola, né, que o, que o aluno possa acessar, um, um, ter um acesso de qualidade, né, de internet, enfim, o computador funcione quando ele for usar e, e mesmo também já pensando num modelo híbrido de educação que é o grande desafio que a gente tem pela frente, né, como que a gente consegue dar qualidade para o aluno em casa, na sua própria casa, ter condições de também fazer um, acompanhar o trabalho, isso é um desafio, não é só desafio da educação pública, mas talvez a educação pública tenha um desafio maior, porque ela lida com uma realidade uh, mais complexa, né, que, é, que, que depende das questões financeiras, nem né? todas as famílias vão ter acesso, então tem, a gente vai precisa ter algumas construções que precisam dar conta uh, desse contexto maior, né. Então, uh, vai desde ações de infraestrutura uh, de uh, reconstrução de infraestrutura lógica das escolas, que é uh, uh, cabeamento, internet de qualidade, né, até aquisição de aparelhos, dispositivos, né, para poder, poder acessar com qualidade. Isso tudo tem que fazer uma... Não é algo tão simples, né? porque se fosse simples isso seria feito toda vez, mas vocês sabem que não é isso precisa um jogo, um jogo econômico ali financeiro para enfim, de buscar, de buscar parceiros, né? Então tem toda uma questão que precisa é, ser construída. A gente também, então, o item 2, não adianta só a infraestrutura se a gente não ter professores capazes de fazer o trabalho acontecer, né? E toda a questão de tecnologia, então, teve muito muito foco nisso desde o ano passado, uh, com ações de formação de professores, claro que já evoluiu um tanto, mas ainda tem coisas que a gente pode evoluindo evoluindo, né, tem muita coisa uh, para a gente construir, sobretudo baseado nas, nos três eixos principais que o CIEB traz, né, que é a cultura digital, tecnologia digital e pensamento computacional. São as três áreas que a gente precisa sempre ter em pauta, assim, na formação de, de professores. Também a ideia é ter alguma evolução no sentido de transformar os espaços escolares, né? E, e torná-los como espaços disruptivos de aprendizagem, né? Que é a ideia da construção de learning spaces, que aos poucos vão substituindo os laboratórios de informática, né? Então, é, vocês veem que o projeto, ele é... Ele é, ele é complexo, mas também é ousado, né? Porque tem muita coisa para acontecer e demanda de várias. E aqui também tem questões financeiras que, que pegam, né? Então é, é uma, um projeto desafiador, assim, para acontecer. É, aí, pro, aí os, qual, os três próximos itens, o 4, o 5 e o 6, eles são voltados aos projetos que serão desenvolvidos lá com os alunos na ponta. Então a gente começa com tu, cultura digital. Na educação infantil, daí vai envolver cultura digital num contexto amplo, lá como competência da BNCC, né? Como quinta competência. E vai envolver todos os itens que a gente falou dentro da, 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 da ideia do CIEB, né? A própria cultura digital, a tecnologias digitais e o pensamento computacional. Então, como introduzir atividades desde os pequeninhos, lá na educação infantil, até a gente chegar ao final do ensino fundamental, né? Os alunos tenham condições de, ao final do, 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 do ensino fundamental, ter uma capacidade de uh, produção, de criação, de cocriação, de trabalhar em equipe, né? Uh, e a gente dá um dá uma ênfase nisso, né? Fazer feira de inovação, ao final, acho que tem muita coisa para acontecer que seria bem legal, né? então aqui dos anos iniciais também a gente trabalhar dar um enfoque em pensamento computacional com computação desplugada com lá os primeiros anos depois a gente vai evoluindo vai trabalhando ferramentas como o Scratch e outras atividades com, com blocos lógicos né de, é, é, de como se fosse fazer programação mas com em blocos né um, um pouquinho diferente de uma linguagem de, de programação que se usa, né, para construir sistemas grandes, mas que a criança possa uh, entender o processo, né, fazer parte da criação, criar uh, desde mini histórias, criar uh, si, uh, programinhas, criar joguinhos, tem várias, várias, várias ações possíveis, né, dentro desse projeto. E também Uh, nos anos finais, aí sim, uma ênfase já mesmo para a programação, né, uh, a ideia de ter um clube de programação por escola, né, que os alunos possam se sentir capazes e se sentir inspirados a, a procurar desenvolver, né, porque a gente sabe que a partir de sexto ano é uma característica diferente de escola, até pela questão etária, né, e a gente precisa ter ferramentas e formas de engajamento desses alunos então a ideia é que esses três projetos de alguma forma deem conta disso e como último elemento né, é o, a questão dos data analytics que é, a, é planejar ações baseada em análise de dados educacionais ou seja nós temos uh, sistemas já uh, que rodam na prefeitura por exemplo que nos dão base para poder tomar algumas decisões pautadas em cima desse sistema. Claro que a gente tem ainda uma evolução a fazer, precisa ter integração de sistemas para a gente poder uh, gerar, uh, a partir de dados, né, gerar algumas informações que são importantes e, a partir da reflexão dessas informações, a gente gerar algum tipo de conhecimento e planejar ações que possam uh, realmente transformar a realidade. Né? Então, a, a ideia do, do projeto ela é bem ampla, ela vai desde a infraestrutura, né? Formação de professores, depois vem com o projeto Learn Space, educação infantil, anos iniciais e anos finais, e termina nessa parte da análise de dados, né? Que ela é mais gerencial, mas ela é tão importante quanto, porque ela pauta todas as ações, os planejamentos que vão ser feitos, que elas sigam um, um critério científico, né? que a gente, a partir de dados, possa analisar e tomar decisões mais adequadas. De imediato, já vou passar, então, para o professor Juliano. Vou chamá-lo para a tela. Está aí, professor?
0: Bom dia, tudo bem, pessoal? Tudo certo?
1: Beleza, segue Vamos daí, seguir. professor. Um abraço.
0: Beleza. Daniel, obrigado aí pela apresentação. Obrigado. Né? Uh passando aí o bastão, né, a continuidade da nossa atividade do CENID aqui no, no quinto seminário de inovações educacionais. Temos uma visita aqui do o pessoal, aqui o nosso amigo Adriano. Bom trabalho, bom Vamos trabalho. Vamos lá, né, dando continuidade aos trabalhos. Então, a gente tem é, como apresentação aqui, a sequência é o projeto Que Da Horta, que surgiu de uma conversa aqui, não é, professor Daniel, com o Pablo, com a Denise, para a nossa colega Michele, com o um incentivo do nosso secretário aqui, Adriano cadabarro Teixeira, para que a gente desenvolvesse atividades aqui, dentro da secretaria, propôsse, né, colocasse em dia aqui, a questão, é, propor um projeto diferente, no sentido de se, e se adequasse à ciência, tecnologia e inovação, e que tivesse condições de nos dar esse apoio, né, esse suporte que a gente tem como como elemento aí da, da nossa missão. Então, ele foi construído a várias mãos aqui dentro da Coordenadoria de Inovações. E o que, que acontece? O nosso projeto, ele tem algumas questões ligadas diretamente à nossa missão, visão e valores que o colega Daniel já comentou aqui. E Mas eu quero reforçar a parte dos valores que se relacionam com o foco nas pessoas, né, na interação das pessoas, a questão da transparência, né, importante lembrar disso, a questão do diálogo, que a gente aqui, desde que foi construído, já trouxe essa esse valor bem à frente, né, a, a questão também da excelência e inovação, né, isso está sempre na nossa pauta aqui. Então, tendo esses elementos como, como fundamento para o nosso trabalho, a gente traz aqui esse projeto que vem também de uma expressão, né, o que da hora, né, que legal, e vocês vão ver por quê, através desse pensamento em resolver alguns desafios. Então, nós temos a questão que a escola, ela é um espaço científico de interação, e a gente quer é, tornar esse espaço cada vez mais próximo do que a ciência também espera que seja, né. Então, trazer para a sala de aula um, um grande laboratório, né? Esse laboratório, na verdade, não com aquela ideia de uma sala fechada, com uma pessoa com um jaleco branco, né? Mas um laboratório que todos podem acessar, né? Desde o primeiro ano até o nono ano, e se mais gente de fora da, da comunidade puder também. Então, esse é um dos nossos desafios. O outro se relaciona à conscientização ambiental. Ou seja, nós precisamos mostrar para os nossos alunos que a gente também faz parte do meio ambiente. A gente, não, o meio ambiente não é um, um outro elemento. A gente faz parte dele e a gente interage com ele. E nesse momento de interação pode acontecer alguma, uh, algum, algum, al, vamos dizer assim, algum problema, né? Alguma forma uh, que não é consciente, né? Ou seja, que não é a melhor escolha a ser feita, né? E também esse processo ele ele fala da questão dos objetivos globais, né? que são a Fome Zero né, e a Agricultura Sustentável, e a Educação de Qualidade. Então, a gente tenta aqui uh, trazer, junto a esses dois ODSs, né, bem forte nesse projeto, tendo também como referência, tornar esse nosso ensino, essa nossa sala de aula, esse laboratório, um local de inovação, um local que traga elementos diferentes, né? e mostra que a gente sabe que tem alguns elementos para a gente cumprir, que são os nossos documentos orientadores, mas o nosso desafio hoje é trazer essa inovação para a salas de aula. Da mesma forma que o Ducatec tem a questão de, de, de dar suporte, né, a questão de implementar algumas frentes ali, o que da hora também tem essa ideia, mas mais no sentido de espaço científico de interação, né, na, na parte de conscientização ambiental. Bom a nossa cidade ela já tem alguns elementos e já tem algumas práticas né como as feiras na cidade o aumento da procura por alimentos ah, agroecológicos né ou orgânicos no caso que são coisas diferentes mas a gente pensa o que existe já essa prática então a gente quer fomentar isso e promover mais espaços disso né? a gente tem poucos lugares né na cidade, que tem essa, essa possibilidade. Então, trazer para dentro da escola essa prática, essa essa habilidade, essa interação né com a, a questão agroecológica. E, no caso, a horta aqui. né Então, a gente pensou, junto aqui com os colegas, em algumas soluções para isso poder acontecer. Lembrando que a gente quer aqui trabalhar desde o ensino fundamental, lá da educação infantil, na verdade, até o luno ano. Então, para isso poder acontecer, a gente precisa uh, organizar ações comuns, com os pares, né, com os nossos alunos, com a comunidade que lá que reside, um grupo de professores, né, com todo mundo que possa interagir e tornar possível isso. Apontamos algumas soluções aqui, então, a questão de inserir estratégias, né, no, na atividade, buscar a questão das receitas, né, que podem ser desenvolvidas com essa horta, a questão de usar materiais recicláveis, né, reciclar a questão do lixo, reaproveitar as sobras de alimento, né, pensar a questão da nutrição, pensar das pessoas que estão chegando na nossa cidade, por exemplo, os imigrantes, né, como é que eles estão fazendo a questão da alimentação, como eles estão se desenvolvendo aqui, é, tendo um cuidado, né, com a alimentação dos nossos alunos, né, de ter essa essa visão pensar, ir para a cozinha, trabalhar com eles a, a questão de qual é a alimentação que tem que ser feita, isso tudo com muito diálogo, muita uh, interação né entre os colegas, para que isso seja realmente uh, colocado dentro da sala de aula. Então, a gente busca aqui algumas questões socioeducativas educativas né, de forma didática, conversado com os alunos, com os professores, e personalizado também né A escola pode pensar como é que é lá, porque a gente sabe que as escolas são diferentes né? os diferentes contextos mas a gente quer tornar isso comum para todos então aqui a gente vê ah, os exemplos de aplicação né a nossa nossa cidade aqui o território ela tem aqui embaixo não está aparecendo mas é tem um, um tem ainda a escola Leon Nunes de Castro aqui né e ela tem uma distribuição, aqui vocês podem ver os pontos rosas, são escolas de MEIs, né, escolas de educação infantil, e as azuis são de, eh, ensino, educação de ensino fundamental. E a gente sabe que os espaços físicos são totalmente diferentes, tem escolas que têm muito espaço, tem escolas que têm espaço menor. Então, nesse sentido, a gente pensa que existe uma boa distribuição geográfica para inserção desse ecossistema, que a gente chama, né, de pensar a plantar árvores, a questão da horta, questão dos condimentos, né, e tudo mais. Bom, então, para poder implantar isso, a gente pensou em cinco etapas, tá? A primeira etapa, e isso é um pensamento inicial para 14 escolas, né, sendo duas e-mails, 12 escolas do ensino fundamental, então, tudo isso está em processo de construção, mas a gente apontou esses para início, né, a gente quer expandir isso para todas, para toda a rede, obviamente mas a princípio teria essa ideia de 4.500 alunos atendidos. Então, a etapa 1, que a gente chama de sensibilização, é para mostrar para os alunos, para os professores, para a comunidade em, em geral, que existe essa, essa necessidade de se manter esse, esse entendimento do que é uma horta e o que ela pode trazer de benefício. Seja na parte da alimentação, seja na parte da interação, seja na questão tecnológica, seja na questão didática, né? Então, trazer esses elementos aqui dentro da sensibilização com alguns parceiros. Para as pessoas entenderem aquilo que eu falei antes, que a gente faz parte do meio ambiente, né? No meio ambiente é algo forte. Depois disso, vem a questão da implementação, que é e o mão na massa mesmo, né? Fazer atividade, e nas escolas, escolher o espaço junto com os professores, os alunos, as necessidades do local, do bairro, né? Se tem já uma fruteira ou alguma empresa próxima pode vender o produto para lá, ou, ou comprar as, as, as mudas e pensar como vai ser feito isso. Então, a implementação é bem particular. Depois de feita a implementação, a gente vai pensar a dinamização, que é algo que vai ser fluxo, né? Então, a gente não vai só ter ah, o plantio e acabou, colheu, acabou. Isso tem que se manter. Por isso que a, a, esse projeto que tem uma ideia de rodar os dois anos para poder fazer esses primeiros cinco passos, e depois a escola e a comunidade adota essa atividade e dá continuidade. O quarto passo é a questão das ações complementares, que envolvem, por exemplo, depois que você já tem uma horta construída e pensada, você pode pensar em vender o excesso, usar uma parte para o próprio consumo, usar, por exemplo, uma parte da sobra como adubo para venda, venda ou para distribuição na região, então isso vão gerar outras ações né, que se, se relaciona diretamente com aproveitar esse espaço e tornar a qualidade da vida das pessoas ao redor da comunidade de uma forma melhor, né, mais organizada, e lembrando a questão da conscientização ambiental sempre. E, por último, fazer um, um documentário que relaciona todos esses elementos né, e mostra isso como referência. Então, a gente tem essa uh, missão de querer ser referência né, e fazer as coisas com excelência, então, documentar isso e mostrar para as outras pessoas, para que mais escolas, mais pessoas, mais municípios tenham esse mesmo processo aí. Bom, aí, para isso acontecer, a gente tem a questão da ciência e tecnologia, está muito forte, está aqui bem ligado. Então, como eu disse, aqui é um, é um laboratório. Então, esse primeiro, essa primeira foto é uma compostagem, né? Então, isso pode ser agregado à escola, trazer composteiras. Algumas escolas até já tem, né? A outra questão são as abelhas sem ferrão, que a gente está conversando com alguns agrônomos ali, no caso aqui é o Osvaldo Agronolato de Hugo, que já trabalha com isso, usar a mini estação né, meteorológica para medir temperatura, medir umidade, medir a pluviometria, né, qual, qual quanto que choveu, a questão da luminosidade, tudo naquele local. O quarto aqui, ele mostra um QR Code, que pode ser usado, por exemplo, para as pessoas saberem o que, que é plantado naquele local, né? Então, eu quero, ah, é um coentro, então, para que, que serve, onde é que eu uso, então, isso tudo feito pelos alunos, tudo construído junto com os alunos, do primeiro até o nono ano, da tá? educação infantil até o nono ano, sempre, por quê? Porque essa construção é particular, é para eles, né? E a gente vai melhorar. Eles vão pensar essas ações, junto com os professores, obviamente, e com a questão da parte técnica. Aqui, é o Manual do Mundo mostra, por exemplo, alguns sensores que a gente pode colocar. Esse é um sensor de, de umidade, né? É um sensor de umidade que pode ser colocado no Arduino. Faz a programação, as crianças menores vão, vão colocar ele, os maiores podem fazer a programação, pode pensar como é que é o, o próprio... usar o Scratch para Arduino, quer dizer... Liga também com a questão da tecnologia. E, no final, aqui, é uma solenóide que pode ser usada para medir quanto, tempo, quanto de água né, vai na irrigação. Então, tudo pode ser feito pelos alunos, né? Na verdade, esses elementos aqui são todos construídos e que já alguns já até estão acontecendo em algumas escolas, né? isso que é o Coach, se não me engano, é na Espanha. Né? Como a gente tem a questão das cidades educadoras aqui que está sendo construído, também essas boas práticas vão ocorrer ao longo da nossa atividade aí, nesses dois anos que se pensa para o projeto. Bom, aqui eu convido a vocês a apontarem para o QR Code para receber uma receita do nosso imigrante, né, o Elber, aqui, nosso colega da Secretaria, que é uma receita de um, bom, descubram, né, mas é que ele pode, a gente pode comparar o que que ele fez aqui quando ele veio para o Brasil, saiu de Cabo Verde e veio para cá, como que ele mudou, né, a receita. E o nosso grande elemento aqui, que são as crianças fazendo e produzindo seu próprio alimento, né, esse é, grande, é bem importante, e um exemplo que já ocorreu lá na, no Rita Sirotsky, Rita Sirotsky, há um tempo atrás. Queremos dar continuidade. Para isso, a gente pensa em parcerias, né, tem algumas que a gente já começou a conversar, no caso, a Horta, Cor e Sabor, Novos Horizontes, a questão do, da Embrapa, Emater, Setap, as próprias secretarias, aqui a gente está conversando em ter em, é, Tendo uma ligando as ideias para poder trazer esse projeto de forma melhor, né? E também, se você souber de algumas outras parcerias, pode indicar para nós, né? Tanto para instituição de ensino superior, como instituições de, né, sem fins lucrativos, né? No caso, pode acontecer. E a gente busca o quê? A gente busca apoio técnico, serviços profissionais, a questão das infra da infraestruturas, insumos, os kits que a gente precisa, né, então a gente colocou tudo isso dentro do projeto, e para que isso realmente saia do papel, né, e a gente já, já tem uns apontamentos em algumas escolas que buscam isso, e mas a gente quer ampliar para a rede, né, aos, aos poucos a gente ir fazendo isso para se tornar realmente uma cidade educadora, uma cidade que que traz esses elementos da, da sustentabilidade, né, da fome zero e da agricultura sustentável, da educação de qualidade como referência. Então, Daniel, encerro por aqui, né, depois podem ficar algumas dúvidas, podem ser enviadas aí pelo nosso, a secretaria, para a gente conversar, a questão dos professores que queiram participar. Por, da minha parte, é isso aí. Agradeço o espaço e espero que mais pessoas queiram, né, fazer parte desse processo junto.
2: Então, agradeço aos colegas, né, tanto ao Daniel quanto ao Juliano, por terem apresentado um pouco do trabalho que a gente vem desenvolvendo aqui enquanto coordenadoria de inovações. Com certeza, esse, tanto o programa Educatec quanto o, o projeto Que da Horta vão reverter em ações muito positivas as nossas escolas. Né, e como nós falamos desde o começo, sempre pautando por essa ideia de a gente estar levando a ciência, a tecnologia e a inovação a todos os nossos, mais de 17 mil alunos que acompanham a nossa rede municipal de ensino. Gostaria também de aproveitar e fazer o convite a todos vocês para que continuem conosco ao longo do dia de hoje, ao longo da quinta e da sexta-feira também, com a nossa programação e convidá-los para agora, logo mais à frente, às 10 horas, nós faremos então o dia do desafio, estaremos participando do dia do desafio junto com o SESC, que a ideia é que a gente, nesse dia frio que está fazendo aqui em Passo Fundo, que a gente possa se movimentar um pouquinho. Né? Também estaríamos oferecendo, a partir das dez e meia, uma oficina de RAP, que será desenvolvida pela Coordenadoria Municipal da Juventude, e à tarde, como palestra de abertura, nós teremos como convidado o professor Francisco Ebert uh, Lima Vasconcelos, que é o secretário municipal de Educação de Sobral, do Ceará, que para, fará uma palestra muito interessante sobre o desafio do ensino híbrido na educação pública, trazendo um pouco para nós da experiência que vem sendo desenvolvida lá na cidade de Sobral. E logo na sequência nós teremos uma mesa redonda, também contará com a presença do professor Ebert e da professora Karine Weber, que é a coordenadora da 7 Coordenadoria Regional de Educação, e também do nosso secretário municipal de educação, professor Adriano Teixeira. Então, muito obrigada por todos que nos acompanharam nessa abertura do nosso Seminário de Inovações. Um bom dia a todos, um bom evento e nos encontramos logo ali na frente. Abraço a todos.
0: Este podcast foi produzido pelo GEPID, Grupo de Pesquisa em Cultura Digital da UPF, em parceria com o Núcleo de Música, projeto de ensino do IFRS Campo Sertão.
2: Composição de Trilha Sonora, Felipe Batistela Álvares.